0: Ja, tak for det. Jeg har lavet et, øh, vi se her, en lille oversigt over det, jeg vil sige, så den kan passe gå rundt. Men inden vi går i gang, så vil vi bede. Kan jeg ønske, far, vi takker dig fordi du har givet os din kirke. Tak fordi du har givet os et fællesskab omkring ordet og sakramenterne. For vi om, at du vil hjælpe os også med at forstå ret, hvorledes du har ønsket, at denne kirke skal fungere og være grundlagt. Vi beder dig om din ånds vejledning denne eftermiddag. For Jesu navn skyld. Amen. Hvad bygger en kristen kirke på ifølge følge Testamente? Det vi skal beskæftige os med her, det er altså kirkens basis, kirkens fundament, det som kirken er forpligtet på ifølge nyt Testamente. Og lad man sige, at vi sætter jo fokus på Nye nu her i eftermiddag. Der kommer en række aktualiseringer senere med dags aktuelle problemstillinger. Det er ikke lige det, der er i fokus her i dag. Vi skal koncentrere os om de nytestamentlige skrifter og deres udsagn om kirken og dens basis. Hvad bygger kirken på? Ja, det kan vi jo forstås rent bogstaveligt. Kirken har et fundament, en grundvold. Kirken er en bygning, og den har en grundvold. Og det, der interesserer os, det er simpelthen, hvilken sokkel har denne kirke? hvis man går til sådan en almindelig ordbog, så kan man få en definition af ordet sokkel, den nederste bærende del af en bygningskonstruktion, det faste grundlag for en bygning. Og det, det vi skal beskæftige os med nu her, det er simpelthen hvad er det faste grundlag for kirken? Uh, ordet bruges i Nyttestamentet i helt bogstavelig betydning, en bygning kan have et grund en grundvold. Men det vi har blik for i dag, er jo naturligvis ordet brugt i overført betydning. Og det som så er min pointe her, indledningsvis det er, at ordet kan have en tredobbelt betydning. Så vi der kan se. Når Bibelen taler om fundament eller grundvold, så kan det betyde forudsætning, basis, en base. Altså et fundament af selve forudsætningen for bygningen, Uden grundvold, så findes der ganske enkelt ikke nogen bygning. Hvis grundvolden synker eller bryder sammen, så bryder hele bygningen sammen. Altså uden grundvold, så falder bygningen sammen. Så forstået på den måde, så er bygningens grundvold jo selve bygningens forudsætning. For det andet, fundamentet er det, som giver bygningen stabilitet. Uden en god grundvold, så bliver der ikke tale om en bestandig og vedvarende bygning. Så vakler bygningen, vakler grundvolden, så vakler bygningen. En bygning kan troes af vind og vejr og naturkatastrofer, men grundvolden er det, som stabiliserer bygningen. Den rokkes ikke, den er grundfæstet. Det er det ord, som jo ofte bruges, at være grundfæstet, altså at være stabiliseret og have en bæredygtig grundvold. Og det tredje, ja det er, øh, min opfattelse af ordet grundvold i uh, Nytestamentet også har betydningen det bestemmende, det retningsgivende, det normsættende. Altså bygningens grundvold er i en vis forstand også bygningens norm. Og det er den øh, træklang, som jeg gerne vil lægge ned over materialet nu her, og forstå materialet ud fra, ud fra de... Øh, Øh, overskrifter, som I kan se her på arket. Men først, slet ikke noget om ordet grundvold. Det første, jeg vil sige, det er, at menigheden er Guds menighed. Den tilhører Gud, den tilhører Kristus. Måske vi kunne slå øh, lyset på der. Æh, kirken kaldes Gud. Vi har det for eksempel her, Guds. vi har det for eksempel her i 1. grønterbrev, kapitel 3, vers 9, I det foregående har Paulus beskrevet sit samarbejde med Apollos, og han bruger her plantebilledet, og i den sammenhæng taler han om, at kirken er Guds mark. Og så skifter billedet med det samme, og han går i bygningsbilledet, og han taler om kirken, menigheden som Guds bygning. Vi kan se, hvordan det i det der vers 9 er Paulus om at gøre og understrege, at Kirken er Guds. Korintherne tilhører ikke sig selv. De tilhører ikke de populære og Peter, Apollos osv., men menigheden er Guds. Kirken er Guds. Vil I også mærke til det, når jeg er nede i kapitel 3, vers 16, der understreges det igen og igen, at I er Guds tempel. Menigheden er Guds. Den er resultatet af Guds virke. Og den er alene i kraft af den Guds nåde, der blev skænket Paulus, at han virkede i Korinth. Det er Gud, der er herre over menigheden. Og når Paulus taler til den menighed, så taler han ikke som menighedens herre. Det tilkommer hverken apostlen eller en embedsindehæver at sætte sig i Guds sted og oprette et normsæt. Apostlen kan ikke gøre sig til herre over menigheden. Tilsvarende, så kaldes menigheden jo altså heller ikke folkets. Der står ikke her, at I er folkets tempel, at I er folkets mark eller folkets bygning. Menigheden kaldes ikke her folkets kirke. Den kaldes Guds kirke. Ikke folket, der sætter dagsordenen og er normerende for menigheden, men menigheden er Guds menighed. Den tilhører ham. At menigheden tilhører Gud betyder også, at den udgår fra Gud den skylder Gud sin eksistens. Det er kun i kraft af Guds gerning, at menigheden kan eksistere som menighed. Og det betyder jo, at den menighed bygger altså, når vi spørger om, hvad bygger menigheden på? Ja, så bygger den altså først og fremmest på, at den er Guds kirke, den er Guds menighed. Den er ikke autonom, men den er teonom, hvis man vil bruge et kunstord. Den er ikke selvbestemmende og har selvstyre, men den er i hele sit udgangspunkt at forstå som Guds menighed. Men tilbage til ordet grundvold. I 1. brev kapitel 3 vers 10 og 11 der står for efter den noget der er givet mig af Gud har jeg som en køndig bygmester arkitekt lagt grundvolden men en anden bygger videre på den enhver bør se til hvordan han bygger for ingen kan lægge anden grundvold end den der er lagt nemlig Jesus Kristus. Altså, Paulus har som apostel grundlagt menigheden i Korint, og grundvolden han har lagt er Jesus Kristus. Og læg mærke til sammenhængen her, Paulus taler ikke om den enkelte her. Hvad bygger jeg mit liv på? Det er ikke det, der er pointen. Det er, hvad bygger menigheden sin eksistens på? Og Paulus pointerer altså, at Jesus Kristus er menighedens grundvold. Går vi så andre steder hen i 1. Korintherbrev, så kan man også føje til, at det er den korsfæstede Jesus Kristus, som er menighedens grundvold. Man kan diskutere, hvordan man skal forstå det her. For på den ene side kan man jo sige, at det er Jesus Kristus som sådan, der er menighedens grundvold. Men man kan jo også sige, at det er evangeliet om ham, budskabet om ham, som er menighedens grundvold. Og Jeg tror personligt, at begge aspekter er inde i begge her i 1. Korintherbrev kapitel 3. Paulus taler såvel om Jesus Kristus, som om budskabet om ham. I det foregående har Paulus jo modstillet ord om korset og så verdens visdom. Og han siger, at man skal ikke gøre evangeliet til en visdom, for at sådan et evangelium kan ikke være fundament for den kristne menighed. Det er i den sammenhæng, der må man gør evangeliet til en visdom, at Paulus altså siger, at man kan ikke lægge anden grundvold end den, der allerede er lagt og dermed sigter han jo tydeligvis til dem, der kommer til Korint med et budskab, der er det såkaldte den såkaldte visdom. Nej, det er budskabet om Jesus Kristus og det er som korsfæstede, som er menighedens basis og norm. Prøv vi nu på at anlægge denne træklang på ordet fundament eller grundvold, ja, så kommer vi for mig at se til tre forskellige øh, resultater, som supplerer hinanden. For det første, når vi taler om, at Jesus Kristus er menighedens grundvold, så mener vi, at han er menighedens forudsætning. Når, når Paulus erklærer, at Jesus Kristus er menighedens grundvold, så er pointen jo, at evangeliet om Jesus Kristus er selve forudsætningen for, at der er tale om en kristen menighed. Evangeliet skal have lyttet, for at menigheden kan eksistere og for at det giver mening at tale om en kristen menighed det er ikke så simpelt og enkelt at hvis ikke evangeliet har lytt så er der ikke tale om en kristen menighed så selve budskabet om Jesus Kristus og ham som korsfæstet det er forudsætningen for menighedens eksistens uden Jesus Kristus ingen menighed for det andet så ordet grundvold, det er altså også en betegnelse for det, der giver menigheden stabilitet, urokkelighed, stabilitet. Og pointen er her er jo så, at kirken har sin urokkelighed og sin stabilitet i Guds frelsesgærning i Jesus Kristus. Kirken henter ikke sin urokkelighed og stabilitet i sin organisation eller i sit embede eller i sin ydre skikkelse, men i... Men den kirke, som holder fast ved budskabet om den korsfæstede og opstandende Jesus Kristus, den rokkes ikke. For tredje, så mener jeg også, at ordet grundvold her betyder det normerende, det bestemmende, det retningsgivende. Evangeliet om Jesus Kristus er normativt og retningsgivende for menigheden. Evangeliet er det normgivende kriterium for menighedens tro. Og bekendelse og liv. Altså, evangeliet er det overordnede og centrale målestok for den kristne kirke. Vel er der selvfølgelig mange andre normer gennem apostlenes lære osv., men den helt basale målestok, det er givet med evangeliet om Jesus Kristus og ham som Korsfesten. Så for mig at se, så er romer selve Tanken om Jesus Kristus som menighedens grundvold er altså en hel en, en vifte af betydninger. Men når vi taler om evangeliet om Jesus Kristus, så er der jo altså både en horizontal vandret dimension og også en lodret, en vertikal dimension. Horisontalt betyder det, at kirkens grundvold er budskabet om den historiske Jesus. Hans ord, hans skærninger, hans død og hans opstandelse. Altså evangeliet om Jesu død og opstandelse, det var ifølge Paulus det, som han overbragte menigheden i Korinth. Han ville ikke vide noget andet end budskabet om den korsfæstede Kristus, hans død og hans opstandelse. Men ikke bare øh, prædiken til tro. Evangeliet var for Paulus også en tradition, noget, han kunne undervise, noget, han overleverede. Det har vi meget tydeligt i 1. kapitel 15, vers 1-3. Her bruges traditionsudtryk. Han taler om evangeliet som noget, han kan overlevere i en tradition, og som kan modtages i en tradition, noget, der kan undervises, noget, der kan tages imod. Og den tradition, vi kunne kalde den Jesus-traditionen, den har altså sit ophav i den historiske Jesus. Og pointen er nu, at for den ældste menighed, der var det en helt uomtvistelig og indlysende kendskærning, at den tradition, Jesus-traditionen, er grundvold for menigheden. Man kunne simpelthen henvise til, hvad Jesus havde sagt og gjort, og så regne med, at det rettede den kristne menighed så efter. Paulus kan for eksempel i 1. grønnebrev kapitel 7 og kapitel 9 referere til, hvad Jesus havde sagt, og så forudsætter han ganske enkelt, at det tager menigheden til efterretning. Når vi altså siger, at menigheden har Jesus Kristus som grundvold, så har det en sådan horisontal dimension, at menigheden har Jesustraditionen som sin grundvold. Men der er også en vertikal dimension her at evangeliet rummer jo en tiltale. Evangeliet er ikke bare omtale, men det er også et tiltale. Du er manden. Det er dig, det handler om. Og kirkens grundvold, det er også dette personlige og levende fællesskab med den til Guds højre hånd ophøjede herre. Et livsfællesskab med den opstandende Jesus Kristus. Kirken bekender Jesus som herre og som herren. Det, der kendetegner den kristne menighed, det er Jesu navn. Og Jesus har sagt ifølge Matthäus øh, 18, at der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg selv til stede <coughs> i blandt dem. Altså der hvor Jesu navn er til stede, der er Jesus selv til stede. Men hvis ikke Jesu navn, og hvis ikke Jesus selv er til stede i menighed, så er der ikke længere tale om en kristen menighed. Så kirkens grundvold er også dette levende, personlige fællesskab med den opstandende Jesus. Det der nu er pointen her, det er jo, at de to dimensioner mødes i kirken. For et møde med den fortidige, historiske Jesus er for den kristne menighed, Samtidig et møde med den nutidige, ophøjet Jesus. Sagt lidt firkantet, at det Jesus sagde, det er det, Jesus siger. Det, som Jesus sagde, det er det, Jesus siger til den kristne menighed. Eller sagt på en anden måde, Jesus siger ikke i dag, hvad han ikke sagde. Og han sagde ikke, hvad han ikke siger. Det er den historiske Jesus, som nu er den ophøjede Jesus. Altså, kirkens grundvold er både budskabet om denne historiske Jesus, hans ord og hans gerninger, hans død og hans opstandelse som fortidige historiske begivenheder, men det er samtidig det personlige og levende fællesskab med den samme Herre, den opstandende Jesus Kristus. Hvad bygger en kristen menighed på ifølge nye Testamentet? <coughs> ja, mit første svar her det er det jo altså, at kirken bygger på evangeliet om den korsfæstede Jesus Kristus. Uden ham er der ikke om nogen kristen menighed. Han er basis med alt det, som det rummer. Det er udtryk. Apostlenes lærer som kirkens grundvold. Der har jeg sådan en anden... Nu skal vi se. Hvor har jeg nu Der. Efterbredet kapitel 2, vers 19-22. Her i slutningen af kapitel 2 i Jævnbrevet, der har vi jo en meget udførlig skildring af kirken. Og det kan jo ikke give os til at analysere den tekst øh, øh, detaljeret. Det er en tekst, som er vældig øh, spændende, fordi Paulus kombinerer bygningsmetaforer og botaniske øh, vækstmetaforer, og kan tale om en bygning, der vokser. Det er jo sådan en, en, en ejendomlig ting. Det, det specielle er jo i og for sig, at det er det samme kombination af termer, vi har i 1. Korinther 3, hvor han taler om kirken som en mark med, bygning, med, med, med planter osv., og så kombinerer han bygningsbilledet der. Så bygning, plante- og bygningsbilledet, vækstbilledet og bygningsbilledet, kombineres i 1. Korinther 3, og når tilsvarende har vi også her. Der sker en bestandig omstrukturering, i den billedlige fremstilling her i den tekst. Paul siger, at så er der I ikke længere fremmede og udlændinge, i de helges medborgere hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedgjørn stenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser. Nu vi vækst billede pludselig, ikke? Altså bygningen, der vokser til et heldigt tempel i Herren. I ham bliver også sammen bygget op til en bolig for Gud i ånden. Altså, de kristne er byggesten, der sammen udgør en bygning. Og kirken er selve bygningen, og de enkelte kristne er byggesten. Og så hedder det her, at de er byggede op på apostlenes og profeternes grundvold. Vi har her en genetiv, og som bekendt, så kan genetiver jo være gens- øh, forstås på flere måder. Men i den her sammenhæng er det jo tydeligt, at pointen ikke er, at, øh, at Pauls ikke taler om grundvolden, hvorpå apostlene og profeterne viler. Det er ikke den grundvold, som de viler på. Hvad heller ikke taler om den grundvold, som apostlene og profeterne har lagt, det kunne sprogligt set godt være betydningen. Men øh, vi må her at have sådan en forklarende, en definitionsgenitiv, der taler om den grundvold, der består af apostlene og profeter. Altså, kirken er beskrevet som en bygning, der har apostlene og profeterne som grundvold. Paus nævner først apostlene, altså at deres forkyndelse og undervisning har en normativ status i den kristne kirke ifølge efterbredet kapitel 2. Kirken bygger på apostlernes lærer. Det vender vi tilbage til. Derfor nævnes jo så profeterne. Og det er jo et stående problem, hvad det er, Paulus tænker på her, når han taler om profeter. Hører I til den gamle pagt eller den nye pagt? Tænker øh, teksten her på de profetiske skrifter i Gamle Testamentet? Eller tænker man på menighedens profeter? I den sidste betydning har vi jo ordet ellers i efterbrødet. Det findes jo en tre steder, og de to andre steder, der tales helt klart om at det er, kirkens, øh, det er et kirkeligt embede, eller det er i hvert fald nogen, der fungerer i den kristne kirke, som kaldes profeter. Og derfor kunne man godt forestille sig, at det også var den betydning, ordet har her i Ærhusetbred 2. Alligevel så øh, må vi alligevel regne med, at Paulus her sigter til de gamle i profeter, og i hele taget, tænker på testamente som heligskrift for den kristne kirke. Ja, vi kan ikke øh, gå nærmere ind på den problemstilling lige nu, men øh, det kan vi vende tilbage til, hvis, hvis snakken kommer ind på det. Paus taler altså her om apostlene som grundvold for kirken, og hvis det er rigtigt, at der sådan er en lang omkring ordet grundvold, jamen så kan vi også forstå øh, en øh, de flere dimensioner i øh, den her sammenhæng. For det første, apostlene er forudsætningen for menighedens eksistens. Uden apostle, ingen menighed. Altså man kan jo derfor også tale om kirken som den apostolske kirke. Kirken apostoliske, den forstand, at den er organiseret af en særlig gruppe, nemlig dem, der er Jesus blev udvalgt til at være apostle. Den første menighed var bestod af apostle. Og kirkens eksistens står jo og falder med, at Gud har virket gennem apostlene. Så i den forstand er de grundvold, at de er selve forudsætningen for menighedens eksistens. For det andet, så finder kirken sin grundvold og sin stabilitet i Jesu kaldelse af apostlen. Kirken henter ikke sin urokkelighed og stabilitet i sin organisation, eller i sit embede, eller i den ydre skikkelse, men hos apostlene og deres lære. Paulus siger, at apostlens lærer er en sikker sokkel for den kristne kirke. På det tredje, kirken er normeret af apostlens lære. Jesus udrustede apostlerne med åndelig myndighed, og han kaldte dem i enestående forstand til at være kirkens lærere. De talte med myndighed fra Jesus. De repræsenterede Jesus i deres forkyndelse og undervisning. Apostlenes lærer er så at sige den overordnede og centrale målestok for den kristne kirke. Ja, apostlenes lærer er autoritativ for kirken. Og det kom jo også i den ældste menighed til udtryk på den måde, at apostlene talte til menighederne med myndighed fra Jesus selv. Tænk på Paulus, hvordan han indleder sine breve. Han taler udtrykkeligt, ikke som menighedens apostel, men som Jesu Kristi apostel. Nemlig med myndighed, ikke fra menigheden, men fra Jesus Kristus. Så han forventede også lydighed af menighederne. Når det er så vigtigt for Paulus at betone, at han som apostel ikke er over menigheden, men sammen med menigheden, i menigheden, i tjeneste for menigheden, jamen så er det jo fordi, han naturligvis ikke ønsker at gøre sig til herre over menigheden. Men han har sin autoritet sammen med menigheden. Apostlenes lærer er altså ikke et autorita- autoritært regime, men der taler om en autoritativ myndighed. Og her vil jeg gerne sondre klart mellem det autoritære og det autoritative. Deres lærer er en autoritativ menighed, en autoritativ myndighed, som tjener menighedens eget bedste. Kirken har apostlene og deres lærer som grundvold. Det er jo værd at lægge mærke til, at apostlene ikke er fremstillet sådan autonomt. De er ikke autonome og uafhængige autoriteter, men de har deres autoritet, fordi de har en myndighed fra Jesus selv. Sagt lidt firkantet, at tale med myndighed, det er at tale med fuldmagt. Apostlen har myndighed, fordi de har en fuldmagt. det er en afledt myndighed. De handler og virker i Jesu navn. Kirken er apostolisk. I den forstand, at den bygger på apostlenes myndighed, og dermed på Jesu myndighed. Man kan udtrykke det øh, på den måde, at kirken er bundet af apostlenes lærer. Den er forpligtet på apostlenes lærer. Kirken har ikke frit valg, men der taler om en forpligtelse for menigheden. Så meget om øh, apostlerne, så profeterne. Ja, hvis det er rigtigt, som jeg nævnte før, at øh, der sigtes her til gamle så kan vi jo prøve at anlægge den samme tre klang på ordet grundvold her. Når vi siger, at profeterne er grundvold for den kristne menighed, så mener vi for det første, at den frelseshistorie, som er bevidnet i de gamle testamentlige skrifter, er selve forudsætningen for menighedens eksistens. Menigheden står i et frelseshistorisk kontinuitet med Guds folk i den gamle pagt. Kirken hører hjemme i en frelseshistorie. En frelseshistorie, som tog sin begyndelse med skabelsen af paradiset, som indbefattede kaldelsen af Israel som Guds folk, kaldelsen af profeterne osv. Kirken er en integreret del af dette store frelseshistoriske drama. Kirken bygger så sige på, at den hører hjemme i Guds frelseshistorie. Den frelseshistorie, som, øh, hvor kirken er på vej imod målet, det herliggjorte Guds rige. Kirken er bibelsk i den forstand, at den hører hjemme i denne frelseshistoriske sammenhæng. Ingen kristen kirke uden denne frelseshistoriske forankring. Sagt lidt tilspidset. Kirken er ikke et nyt gudsfolk, men den er det sande gudsfolk. For det andet. Kirken finder sin urokkelighed og sin stabilitet i bundheden til de bibelske skrifter. Kirken henter ikke sin urokkelighed og sin stabilitet i den velordnede organisation eller i sin ydre skikkelse eller sit embede, men i de bibelske skrifter og deres lære. De bibelske skrifter er her en sikker grundvold for den kristne kirke. Og for det tredje, kirken er normeret af de bibelske skrifter. Altså Paulus kan jo igen og igen henvise til, hvad der står skrevet. Han diskuterer slet ikke skriftens autoritet for kirken. Han tager den for givet. Det er ganske interessant, at vi i Nytestamentet ikke har denne debat om skriftens autoritet, Hele udgangspunktet er, at Gud har talt gennem disse skrifter, og at et møde med denne Bibel er et møde med Bibelens Gud. Pointen er, at Gud altså i enestående forstand har talt gennem disse tekster, og det er jo baggrunden for, at de bibelske skrifter kan bestemmes som målestok for den kristne kirke. Igen vil jeg mene, at vi skal sondre klart mellem det autoritære og det autoritative. For bibeltroskab er ikke spørgsmål om noget autoritært, men Bibelen er autoritativ, en autoritativ myndighed, der tjener menighedens eget bedste. Det er i den forstand, at man kan tale om kirken som en bibelsk. Jeg mener, det er disse dimensioner, som ligger i det, som teksten siger her, at kirken er bygget på apostlenes og profeternes grundvold. Men så hedder det jo så, at Jesus Kristus er hjørnestenen. Ja, ordet hjørnesten, man kan diskutere betydningen af det. Det er en diskussion, der har været, om det betyder hjørnestenen i et fundament, eller det betyder topstenen eller slutstenen. Det har vi ikke tid at gå ind på her. Jeg tror personligt, at det er fundamentet, for det er jo den sammenhæng, det bruges. Ordet hjørnesten bruges jo i en sammenhæng, hvor Paulus her taler om fundament. Så det er vel naturligt at forestille sig, at her tales ikke om Jesus Kristus som slutstenen i bygningsprocessen, men der tales om hjørnestenen i et fundament. Han er den sten, som alle andre sten skal indrettes efter. Også stenen i fundament. Og det er jo et vigtigt anlæggende for Paulus at understrege den gerning, som Jesus Kristus udøver. Det er Jesus Kristus, der binder kirken sammen og opbygger kirken til at udgøre et tempel. Det er altså Pauls om at gøre og at kirken skylder Jesus Kristus sin, eks- sin eksistens. Gør man sig det tankeeksperiment, at Jesus Kristus er død og borte og er troen på ham som opstanden fra de døde af en illusion, ja, så er kirken ikke længere kirke. Den er bare en tom skal for religiøse aktiviteter uden Jesus Kristus, ingen er kirken ikke Guds folk, men en religionsanstalt. Hvis man tænker så, at man fandt Jesus knogler i Jerusalem, så hører kirken op med at være en kristen menighed. Men det fremgår så også, at den kirke, hvor Jesus Kristus virkede, har apostlene og profeterne som grundvold. Altså Paulus spiller jo ikke her, apostlene og profeterne ud imod trodskaben mod Kristus. Han ser mod nøje sammenhæng mellem kristi gerning og så kirkens fundering i apostlerne og profeterne. Apostlerne og profeterne er fundament, fordi Jesus Kristus er hovedjørnsten. Altså med andre ord, det er som Kristus vidner, at profeterne og apostlerne er fundament for kirken. Paul Sondre her tydeligvis mellem centrum og periferi. Det centrale er Jesus Kristus, ham der virker i og med kirken. Apostlen og profeterne er ikke centrum, men periferi, men altså en nødvendig periferi, så sandt et fundament er nødvendigt for en bygning. Ja, 1. kapitel 3, men vil godt tage det, vende over tilbage til den, vers 12-15. Der har vi også nogle ord om grundvold. Hvis nogen bygger på grundvold med guld, sølv ædelsten træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde en vær har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive fræst dog som gennem ild. I den her tekst, der øh, bevæger Paulus sig jo igen, i byg- altså fortsat i bygningsbilledet. Kirken er Guds bygning, Jesus Kristus er fundament. Det, som det handler om her, det er så, hvordan man bygger videre på det fundament. Og der siger Paulus jo, med et øh, særligt i billede, at man kan bygge videre med ædelsten eller med værdiløse materialer. Spørgsmålet er jo, hvad det er, der sigtes til med guld, sølv og ædelsten endårsvist træ, hø og halm. Jeg forstår teksten sådan, at det som Paulus sigter til, det er sammenhængen med fundamentet. Altså, det der er træ, hø og halm, det er den forkølelse, som korresponderer dårligt med evangeliet om den korsvestede Jesus Kristus. Mens guld og sølv og edelsten, det er den forkølelse, der korresponderer godt med fundamentet med evangeliet om Jesus Kristus og det som korsvestede. Og Paulus erklærer jo altså her, at det der er resultatet af en ret forkyndelse vil have en blivende værdi. Det vil bestå ildprøven, og forkynderen vil få løn. Vers 14. Men i modsætning til det, så vil det der ikke er tilstrækkeligt baseret på den rette forkyndelse af Jesus Kristus, gå til grunde. Forkynderen vil selv blive frelst, uden at få løn. Men det, der er virket, vil gå til grunde. Vi får ikke her at vide, hvad det er, der er virket. Hvad er det, der går til grunde? Der er altså noget i menigheden, i menighedens virksomhed, som er baseret på denne mangelfulde forkyndelse. Er det tjenesten som sådan? Er det noget, tjenesten tager sigte på? Et evangeliseringsfremstød? Eller en gudstjeneste? Eller hvad er det for noget? Vi får ikke, det Vi får det ikke at vide men hvis det er bygget på den udvandede og ufarlige forkyndelse med denne sammenblanding af værstlig visdom og ordet om korset, ja, så vil det go- gå til grunde, siger Paulus, når dagen åbenbares med ild. Men uanset, hvordan det nu skal forstås, så er det jo klart, at den forkynder, der er talsmand for træ, hø og halm, han må forudsættes selv at stole på sit budskab. men han bliver alligevel frelst, og man ender det sker gennem ild, med nød og Det er en forkøner, som er i en meget farlig situation, som kan let gå glip af frelsen, men han bliver frelst, siger Paulus, selvom han er talsmand for øh, den bristfældige øh, forkyndelse og undervisning. Altså, Paulus ser for sig i en situation, hvor, lyder, hvor der i menigheden lyder en forkyndelse, som ikke er i fuld overensstemmelse med fundamentet, altså evangeliet om den korsfæstede Jesus. Det, det er tre høj halm, som stemmer dårligt med dette fundament. Og livet, så formander Paulus her ikke til kirketugt eller til et brud på prædikestolsfællesskabet. Han Øh, siger ikke, at man skal udelukke den forkønder af menighedens midte. Han tager det forgivet, at der selv i en sådan situation kan blive tale om frelse, for der er trods alt tale om en vis samhørighed med evangeliet om den korsvæstede Kristus. De så bygger trods alt på grundvolden på evangeliet om Kristus. Men inden for den ramme så opererer Paulus åbenbart med en vis fleksibilitet, og han forudsætter ikke enighed på alle punkter. Det er bestemt ikke en situation, han ønsker sig. Men Paulus erkender, at der er situationer, hvor der lyder en defekt forkyndelse, og der fastholdes en defekt lærer, som trods alt ikke spærer vejen til frelse. Men vi har også en tekst i kapitel 3, vers 16 og 17. Ved I ikke, at I er Guds tempel og at Guds ånd bor i jer, hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Her går Paulus jo så et skridt videre og siger, at der er en situation, hvor menigheden bliver fordærvet. Det er tankevækkende, at han siger, at I er Guds tempel, når vi nu i øvrigt ved, hvad Paulus siger om korinterne, med deres moralske og dogmatiske svagheder. Altså også en, en, en situation, hvor der kan lyde træ, hø og halv forkyndelser. Der siger han alligevel, at den er Guds tempel. Men menigheden kan på den anden side komme i en situation, hvor der bliver talt om et decideret fordærv. Og der er en sådan enhed mellem menigheden og kirken. Menigheden er den, der skamferer og maltrakterer menigheden, altså også skamferer og maltrakterer Gud selv, står der her. Pauls forklarer ikke her, hvordan, hvad det er for et fordærv, han sigter til jeg tror, at der er tale om klar vranglærer her. Men måske også splittelse, hvor man siger, jeg tilhører Paulus, jeg tilhører Paulus. Eller måske den stolthed og det praleri som han også gør op med her i begyndelsen af 1. Korintherbrev. Paulus definerer ikke, hvad det er, det er Men vi får i hvert fald at vide, at det får katastrofale for konsekvenser for den, der er fortaler for dette fordæv. Vedkommende rammes af Guds dom, den eskalogiske fordæv, siger Paulus. Så vi har sådan en situation, der er ret så forskelligt i vers 12-15, og så i vers 16-17. Og problemet er jo så, at afgøre, hvornår er der tale om træ, hø og halm, som ikke vil stå i vejen for frelsen. Og så, hvornår er der tale om en forkyndelse, som er kirkens fordæv. Det er ikke så let at afgøre, hvornår man befinder sig i vers 13 eller 12-15, og hvornår man er i vers 16-17. Men, jeg tror alligevel, at teksten giver os en antydning, nemlig, Paulus taler om en, vers 12-15, om en forkyndelse, der trods alt har Jesus Kristus og det som korsfæstet som en basis. Mens han i vers 16 og 17 skildrer en forkyndelse, der har forladt denne grundvold. Det der er træ, høj og halm, er noget, der stemmer dårligt med fundamentet, men det stemmer dog i en vis forstand med overens med fundamentet. Hvis det er en rigtig forståelse, så har vi altså her i vers 12-15 en beskrivelse af en større eller mindre overensstemmelse med fundamentet, mens vi i vers 16 og 17 har tale om en forkyndelse, der slet ikke har Jesus Kristus som grundlag. Det er en meget alvorlig side af, af, af teksten her. Paulus lader ikke spørgsmål om kirkens grund, at de er foran, hvor man kan mene noget forskelligt. Her taler Paulus ikke om rummelighed og frihed. Uh, Paulus mener, at kirken kan rumme forskellige synspunkter. Ja, han giver plads for en vis mangfoldighed, og med end han beklager den. Men der er en tydelig grænse. Der er lærdomme, som er fordærvlige for menigheden, og som betyder for køndernes og menighedens fordærv. Og det forfærdelige i den her sammenhæng er jo, at han sigter til personer inden for menigheden. Han taler jo ikke om forfølelser. Det er ikke romere og grækere, det er ikke jøder eller mysterielle religiøse folk osv., som angriber menigheden. Det er ikke dem. Det er ikke det fordærv, han tænker på. Men han taler klart om mennesker i menigheden som alligevel repræsenterer denne fordærvlige forkyndelse og undervisning. Ranglæring kan have katastrofale konsekvenser, men Paulus viser altså, at det er fordi menigheden er dyrbar for Gud. Altså den skarpe afvisning af denne vilførende forkyndelse afspejler, at menigheden er kostbar og dyrbar for Gud. Menigheden skal for enhver pris bevares i livsfællesskabet med Gud. Den, anden, øh, tekst. Den anden, fordi det er en anden tekst, vi så skal se på, Matteus kapitel 7, vers 24-27. Derfor er hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og flådende steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men hver, som hører disse ord, ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom, og flådene steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Her er vi jo ved afslutningen af bjergprædiken i Matteus evangeliet, og Jesus slutter denne lange prædiken med at øh, beskrive dem, der hører de ord, han har talt, og dem, som har hørt det, og som gør der efter. Men Så sådan menneske har bygget sit liv på klippegrund, mens den, der nok hører, men ikke handler efter sammenlignes med en, der bygger sit hus på sand. Det, der springer i øjnene her, det er jo, at Jesus her ikke taler om at bygge sit liv på hans ord. Ordet grundvold her er ikke en betegnelse for, eller klippegrund, er ikke en betegnelse for den, der bygger sit liv på hans ord evangeliet, eller det åbenbarede ord, eller, eller lignende. Men det siges udtrykkeligt, at den, der bygger på klippegrund, det er den, der hører Jesu ord og handler efter. I sammenhængen her, der øh, taler Jesus ganske ofte om det, den sammenhæng, der må være mellem at høre og at gøre. For eksempel bekendelsen i det foregående, taler som bekendelsen og siger Herre. herrer. Men hvad nytter det, hvis ikke den bekendelse omsættes i praksis, øh, siger Jesus? Men i hele taget, så handler det her udsagn jo om Jesu bjergprædiken. Han er ved afslutningen af bjergprædiken, og det er jo nærliggende at formode, at den her tekst, den handler om hele bjergprædiken. Og der får man jo uvilkårligt tanken ført hen på Moses. Han slutter også sin store tale til Israel, men ut- en i formaning om at adlyde Gud Herren. Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle folk. Altså som Moses, det her det var 5. Mosebog 28, som Moses altså sluttede sin tale med en formaning om lydighed, sådan slutter Jesus sin tale med at fremhæve, at hans ord er guddommelige ord. Det er betydning for evigheden, om man adlyder disse ord, eller bare gør dem til en interessant, men ligegyldig bakketelt. Tak for anden måde, så formander Jesus altså, at hans efterfølger ikke blot hører hans prædiken, men lader den blive målestok for livsførelsen. I modsat fald, så gør man Jesu undervisning til tomme ord, uden alvor og uden betydning troen vil ikke bare ytre sig i læbernes udsagn, men den kommer til udtryk i handling. Mennesker viser i praksis om de ejer troen. Gærningerne afslører, om frelsen er til stede, eller ej. At bygge sit liv på klippegrund, det er altså at høre Jesu ord handle efter. Kirken skal ikke bare holde sig til den rette forkyndelse og den rette lærer, men pointen her er jo, at denne forkyndelse og lærer også skal være rettesnor for den etiske handling. Evangeliet skal ikke bare være dekoration og facade. Jesu ord skal ikke bare være til pynt. De skal være normative og forpligtende. Der taler om at gøre. Jesu ord skal omsættes i praksis. Jesus taler ikke bare her om en ortodoxi, men om en ortopraksi at gøre ret efter hans ord. Og jeg mener, at det vil være i overensstemmelse med det, Jesus siger her, at for IT, at det også handler om viljen til at omsætte hans ord i forkyndelse og lære. Det er nu der ikke noget at besidde Jesu ord, hvis ikke det omsætter sig konkret i kirkens lære og forkyndelse. Jesu ord skal være forpligtende for kirken, både for dens lære og for dens forkyndelse og for den etiske vejledning. Og er vi ved være ved vejs ende. Hvad bygger kirken på ifølge Nytestamente? Nu vil jeg ikke gentage, øh, hvad jeg har sagt her. Jeg vil bare sige, at sådan som jeg forstår det, så er kirkens grund ifølge Nytestamente en del af kirkens væsen. Sagt på en anden måde, så kan kirken ikke ændre sin grund uden også og dermed at ændre sit væsen. Øh, kirken er på en farlig kurs, hvis den vil være autonom, og ikke længere vil være Guds kirke med alt, hvad det betyder. Altså det første afsnit her. Den er også på en farlig kurs, hvis evangeliet om den korsfæstede Jesus ikke længere står centralt i kirkens forkyndelse og undervisning, men at øh, hvis forkyndelsen fortoner sig så er den i sådan almindelige religiøse betragtninger. Altså, det andet her. Men kirken er også på en farlig kurs, hvis kirken er angst for at blive beskyldt for fundamentalisme, reducerer apostlernes lære til sådan en ligegyldig peditesse. Det tredje. Og kirken er på en farlig kurs, hvis den i praksis kompromitterer sit grundlag i iveren efter politisk korrekthed. I givet fald så står kirken altså i fare for at ændre på det, der giver kirken identitet. Kirken kan ifølge nye Testamentet alene bevare sin identitet ved at bevare sit grundlag. Ja, tak for opmærksomheden.